0: RUVE PODCASTS
1: Olá ouvinte do NJ Notícias Começa agora mais uma edição do Rádio Jornal da RUVE PODCASTS no mês passado, trouxemos para vocês uma cobertura sobre a crise hídrica no nosso país, que afeta diariamente a vida dos brasileiros. Debatemos sobre o impacto da crise no agronegócio e no preço dos alimentos, assim como a questão da crise elétrica. Falamos como a crise hídrica é vista por diferentes realidades e regiões do país. Além disso, destacamos a importância das políticas públicas e a responsabilidade dos governantes com o povo. No programa de hoje, vamos explorar os aspectos do consumo. Acompanhe com a gente mais uma edição do NJ e, entenda a questão do consumismo, fique por dentro das relações entre consumo e meio ambiente, conheça a evolução dos meios de comunicação em função do aumento do consumo e saiba tudo sobre o consumo e comércio nos tempos atuais. Eu sou Luísa De Paula está começando a edição do NJ Notícias sobre Consumo. Por séculos, a humanidade consumia somente aquilo que satisfazia suas necessidades básicas de alimentação, vestuário, produção agrícola e remédios. Sem uma produção em série, estoque ou grandes pontos de venda, os produtos eram feitos de forma artesanal e em pouca quantidade. A preocupação com o consumo é observável em diversos momentos da história, desde a maçã do Éden na Bíblia até a lei das doze tábuas na Roma Antiga, que davam ao comprador o direito de exigir do vendedor uma declaração definindo as qualidades essenciais daquilo que foi comprado. Assim como no Código de Amorabi, que continha regras para tratar questões relacionadas ao preço, qualidade e quantidade de produtos. E na Revolução Industrial, com a chegada do aceleramento da produção, com estoques de produção em série. No Brasil, as mudanças vieram com a vinda da família real portuguesa ao país em 1808. Os portos foram abertos para o progresso e junto a eles veio uma grande variedade de alimentos como as especiarias de toda a Europa e da Índia, vestuários diversos e objetos, por exemplo. O consumo, o ato de comprar, está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Mas ainda assim, muitas vezes sentimos a necessidade de comprar produtos que não são extremamente necessários. E, em muitos casos isso pode chegar a ser uma doença, o consumismo. Para falar um pouco mais sobre o tema, trouxemos uma fala da analista de sistema Sônia Ferreira sobre sua visão como consumidora e uma conversa com o psiquiatra e pesquisador da Universidade de Brasília, Luan Diego Marx para explicar melhor sobre o consumismo. A próxima matéria é de Edmar Júnior e Guilherme Matos. E explica pra gente a diferença entre consumo e consumismo.
2: Olá, Lu! Olá, ouvinte! Consumo! É o ato de comprar algo relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Já o consumismo é a prática de comprar em excesso e se caracteriza pela ausência da necessidade. Em casos extremos, o consumismo pode até mesmo se tornar uma doença. A oniomania, ou compra compulsiva, é uma doença caracterizada por atos excessivos, incontroláveis, repetitivos e irresistíveis em comprar indiscriminadamente. Não importa a mercadoria ou a necessidade, o desejo em adquirir se sobrepõe a tudo de forma irracional. Como dito pela analista de sistemas Sônia Ferreira, a compra pode tomar um caráter de remédio para a tristeza e assim tornar-se um comportamento compulsivo. O psiquiatra e pesquisador da Universidade de Brasília, Luan Diego Marques, explica como essa doença age.
3: A oniomania é caracterizada hoje como um transtorno do impulso, no qual o indivíduo tem profunda dificuldade de controlar a pulsão por realizar um ato, e neste ato específico da oniomania é o ato de comprar. Então, popularmente chamamos a oniomania de compulsão por compras, e tecnicamente ela se classifica dentro dos transtornos de impulso eh, que é norteada pelo Manual Internacional eh, e Americano de Doenças Mentais DSM-5.
2: É importante lembrar que esse problema está diretamente relacionado com a sociedade capitalista. O conceito de fetichização da mercadoria é explicado por Karl Marx como a atribuição de valores simbólicos de adoração a mercadorias e/ou produtos. Na sociedade contemporânea, profundamente dominada pelo capitalismo, o consumo desenvolveu uma relação complexa com os indivíduos. Para Zygmunt Baumann, o objeto consumido pode deixar de ser algo supérfluo para se transformar em algo necessário ou indispensável. Até mesmo o ideal de felicidade está sendo transformado em mais um objeto a ser comprado, como você pode observar nas publicidades que tentam atrelar seus produtos à felicidade, à plenitude. Isto implica na vivência constante de frustração e no adoecimento psíquico e físico de parte da população constantemente estamos sendo bombardeados por publicidade cujo único objetivo é nos fazer consumir. Por isso, em festivais de consumo como a Black Friday, que ocorrerá daqui a uns dias, é importante estar psicologicamente preparado. Saber lidar emocionalmente com esse tipo de situação é essencial. Há estímulos psicológicos conscientes e inconscientes por todos os lados que te afetam, você aceitando ou não. É parte da psicologia humana acreditar que não é influenciado por fatores externos, mas, se isso fosse verdade, a publicidade nem mesmo existiria, não é verdade? Lembre-se do conselho dado por Arthur Schopenhauer, a nossa felicidade depende muito mais do que temos em nossas cabeças do que nos nossos bolsos. Também é importante ter consciência de que a compulsão por compras não afeta apenas pessoas com alto poder aquisitivo, pelo contrário. Sobre isso, novamente Luan Marques.
3: As pessoas é, pensam que para ter uma compulsão por compras, necessariamente o indivíduo ele precisa ter muito poder aquisitivo, o que na prática nem sempre é assim. É claro que tem, quem tem mais crédito, quem tem mais acesso ao crédito, é, tende a entrar nesse ciclo de compulsão de uma forma mais fácil, mas é um erro imaginar que apenas pessoas é, ricas, elas desenvolvem a neomania. É muito comum, pelo contrário, pessoas que têm acesso ao crédito, mas não têm um grande é, patrimônio, não têm grandes riquezas, consumir seu pouco patrimônio ou seu salário por, in, por, por inteiro no ato de comprar. Eu sou o Guilherme Matos e eu volto com você, Lu.
1: Obrigada pelas informações, Gui. Na antiguidade, nossos ancestrais consumiam produtos que tinham origem 100% natural e por isso não havia acúmulo de lixo. Todo e qualquer material descartado era biodegradável. A quantidade de material descartável presente nas embalagens de cada compra feita gera uma quantidade enorme de lixo. Por muito tempo, a humanidade não se preocupou com o volume de lixo gerado em todos os passos do consumo. Desde a sacola do mercado até o saquinho de plástico que envolve o canudo também de plástico de um suco de caixinha. A quantidade de lixo gerada diariamente pelo ser humano sempre foi feita de maneira inconsciente. As gerações atuais têm se tornado mais autoconscientes de que é necessário repensar toda a produção e descarte do lixo. Embalagens e materiais recicláveis e reutilizáveis vêm se tornando cada vez mais comuns. Mas ainda é um grande caminho para que mais pessoas estejam conscientes disso. O NJ traz o professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Goiás, Emiliana Lobo de Godói, para falar um pouco mais sobre o assunto. A próxima reportagem é de Isabela Calanca e o roteiro de Lucas Lima. É com você, Lucas.
0: A ação de consumir está presente no cotidiano de grande parte da população. Seja quando falamos de alimentos, vestimentas, eletrodomésticos, dispositivos eletrônicos ou outras áreas. Em um contexto em que o mercado incentiva o consumidor a comprar e influencia os seus hábitos, o consumo ultrapassa a busca por recursos essenciais e atinge a procura por satisfação e bem-estar por meio de bens materiais. Em 2019, o Fundo Mundial para a Natureza publicou um relatório no qual afirma que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, reciclando apenas 1,8%, das mais de 10,3 milhões de toneladas de lixo plástico produzidas. Há ainda o Atlas do Plástico, que foi produzido pela Organização Sem fins Lucrativos alemã, Fundação Heinrich Böll, publicada em português em 2020, que diz que o Brasil produziu em 2018 cerca de 79 milhões de toneladas de lixo, dado que foi apurado e confirmado pela agência Lupa. Toda essa produção de lixo é gerada principalmente pelo consumo exacerbado que, Além de gerar tanto lixo, causa outros problemas como os explicados pelo professor Emiliano Lobo.
4: Então aí a gente tem dois grandes problemas. Primeiro é no início do processo o esgotamento de recurso natural para é, atender essa cada vez mais crescente demanda pelo consumo. E do outro lado da, da, do eixo, um espaço cada vez maior e mais necessário para depositar essa quantidade de resíduo. E lembrando que esses espaços têm grandes problemas ambientais também. Por mais adequados que eles sejam, são aterros sanitários que normalmente não fazem parte da nossa realidade. A realidade brasileira é de locais de descarte de lixão.
0: Além da problemática dos lixões abordadas por Emiliano, é importante lembrar do ambiente marinho, que com o acúmulo de lixos devido ao descarte e devido de produtos, interfere em seus ecossistemas. Manguezais, ervas marinhas, corais e pântanos salgados começam a ter dificuldades em sequestrar o carbono da atmosfera, um gás poluente responsável por 60% do efeito estufa. O impacto causado pelo consumo não está somente no descarte, mas também na cadeia produtiva, no uso da água e da terra, desmatamento, esgotamento de recursos naturais, perda de biodiversidade e emissões de gases de efeito estufa. Diante desse cenário, fica inevitável uma preocupação com o meio ambiente porém, essa preocupação não é recente. Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro resultou no documento chamado Agenda 21, que estabeleceu políticas e ações de responsabilidade ambiental. O capítulo 4 do documento chamou a atenção para os padrões de produção e consumo como causadores de impacto socioambiental negativo. Na Agenda para 2030, com 17 objetivos gerais e 169 metas, o objetivo geral número 12 é assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, através de metas coletivas e individuais. Mas esforços individuais, como a redução do de desperdício de alimentos, causam algum impacto positivo e relevante atualmente? O professor explica.
4: É muito importante que a gente entenda que temos individualmente uma responsabilidade pela gestão de resíduos. Isso não cabe apenas a poder público, a governos, a, a prefeituras, Estado, a gente tem que ter um olhar crítico em cima de nossas atitudes e ver também como que a gente pode melhorar o espaço em que a gente está. Até a própria definição de meio ambiente que eu uso é meio ambiente é o ambiente em que a gente está no meio. Então, com esse conceito, a gente tem que saber como podemos melhorar esse meio ambiente. A
0: solução é multifatorial e passa pela busca por um consumo mais sustentável e, para isso, são necessárias mudanças de hábitos, além de conciliar ações nas áreas social, ambiental e econômica. Na esfera individual, é necessário fiscalizar os governantes e cobrar ações que atendam à preocupação com a natureza.
4: É tal que quando se tem uma campanha é, para vereadores, prefeitos, governadores, presidente, é, as pessoas olhem a pauta ambiental, como que ela está sendo tratada dentro daquelas propostas, para que a gente saiba quem a gente está colocando, se tem ou não compromisso com essa questão.
0: Eu sou Lucas Lima e volto para o NJ Notícias.
1: Obrigada pelas informações, Lucas. A história da propaganda e das mídias sociais começou no Egito Antigo. Os egípcios elaboravam anúncios em papiro para aumentar as vendas, utilizavam pedras para receber e enviar mensagens e também criavam espécies de outdoors em pedras esculpidas nos montes próximos ao rio. A propaganda é uma forma das empresas anunciarem seus produtos e serviços, assim como promoções facilidades de créditos, e para isso conseguem atingir uma quantidade maior de consumidores em relação aos seus concorrentes. Difundidas pelos meios de comunicação em massa, como a televisão, internet e jornais, por exemplo, as propagandas têm como função aguçar nas pessoas a vontade de comprar, mesmo que tal produto não seja necessário para ela naquele momento. Para falar um pouco mais sobre o assunto, trouxemos o professor de marketing no Colégio Técnico da Unicamp e Business Education Trainer no Facebook, Murilo Cagliari e o professor de Publicidade e Propaganda na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marlon Muraro. A reportagem a seguir é de Letícia Stradiotto e o roteiro de Mauê Duarte. Conta mais pra gente, Mauê.
5: Pode deixar lo Os primeiros anúncios comerciais foram publicados em 1650 na Inglaterra. Porém, no Brasil, a propaganda se iniciou apenas em meados de 1800. Inclusive... Tiradentes foi o responsável pela criação da primeira campanha de propaganda política do país ao criar panfletos sobre a independência. Entretanto, foi na primeira metade do século XIX que grandes revoluções da comunicação vieram, o rádio e a TV. E embora o marketing já existisse, foram com esses meios que as estratégias de marketing, as promoções e as pesquisas de mercado para atingir as metas de vendas ganharam força e importância na forma de consumo de sociedade. Com a chegada da internet no início dos anos 90, as possibilidades de comunicação se multiplicaram. Nessa possibilidade de segmentação ainda mais apurada, fez nascer o marketing digital, que funciona com as necessidades dos consumidores, os anseios e desejos que ele desperta frente à sociedade cada vez mais globalizada e, logo, mais consumo voltado para bens e serviços que requerem desenvolvimento e melhoria contínua na vida do público. Porém, a crise do coronavírus e o isolamento social a nível global trouxeram mudanças significativas nos hábitos de consumo da população, com impacto especialmente em economias locais. Segundo pesquisa realizada pela Empresa de Pesquisa de Inteligência de Mercado, a Ipsos, 47% dos brasileiros têm feito mais compras online do que faziam antes da pandemia de Covid-19. No mundo todo, o índice é de 43%. O investimento em publicidade em 2021 vai contabilizar 665 bilhões de dólares de acordo com a projeção da consultoria inglesa Wark. O estudo também informa que os gastos com mídia offline como imprensa, rádio, TV e cinema caíram um quinto Acontece que, ao mesmo tempo que as redes sociais ajudam campanhas publicitárias, elas também são capazes de destruir grandes reputações de marcas se utilizadas de forma errada. Assim nos explica o Business Education Trainer do Facebook, Murilo Cagliari.
6: Existe uma pesquisa conduzida pela Mobile Market Association que diz que nós levamos a somente 0,4 segundos em um dispositivo móvel para começar a gerar uma cognição sobre um anúncio. Quer dizer, em 0.4 segundos apenas nós começamos a identificar padrões, cores, marcas, símbolos que nos ajudam a identificar quem está por trás daquele conteúdo. Ao mesmo tempo em que isso pode ser enxergado como uma vantagem de eu conseguir aumentar a minha lembrança de marca, a minha associação de mensagem em pouco tempo, Caso isso gere uma experiência negativa, isso pode realmente manchar e destruir uma reputação centenária ou de muitos anos. Por isso, cada vez mais é importante que as empresas elas cuidem do desenvolvimento dos seus conteúdos, das suas campanhas, para que uh, não caia nesse tipo de de contradição nesse tipo de problema.
5: Alguns comportamentos publicitários são notáveis e se tornam modelos de sucesso. Eles provam que o bom planejamento, estratégia de marketing e conteúdo relevante podem trazer ótimos resultados para as marcas, principalmente no setor financeiro. Um grande exemplo é o sucesso da empresa Magazine Luiza, fortemente relacionada à sua atuação no meio digital. inclusive. Para poder se comunicar de maneira próxima e eficaz com o público, foi criada a Lu, assistente virtual, para se tornar o porta-voz da marca em todos os suportes, da TV à internet. Outro exemplo é a Coca-Cola e seu marketing de experiente. A marca deu origem a Papai Noel, que é símbolo essencial do Natal, e utilizava a publicidade da entrega de brinquedos e a leitura de cartinhas desfrutando uma garrafa de Coca-Cola. O professor de publicidade e propaganda na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marlo Muraro, com quem também conversamos, afirma que a Coca-Cola sempre esteve muito atenta às relações interpessoais e é por isso que suas campanhas sempre emocionam e que talvez seja a marca mais icônica nesse sentido. Ainda sobre o assunto, Murilo Cavillari acredita no poder das datas comemorativas e das grandes marcas com suas
6: mídias. Perceba que são alguns elementos que fizeram com que uma marca conseguisse praticamente se apropriar de um personagem, de uma data comemorativa. Hoje, realizar esse mesmo tipo de coisa é muito difícil. Você tem algumas datas que emergiram em relevância. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vemos Black Friday, mas no qual você não tem uma marca protagonista. Você tem, na verdade, um protagonismo relacionado a descontos, relacionado a esse, esse outro tipo de coisa. Ao mesmo tempo, você tem algumas marcas que tentam criar os próprios diferenciais, as próprias datas. Como a Amazon, que trabalha com o Prime Day, no qual faz a, descontos específicos para o seu público.
5: De modo geral, pode-se dizer que a publicidade acompanha a sociedade sendo praticamente um espelho dela. Além disso, as campanhas de marketing têm compromisso com o momento em que a sociedade atravessa e elas precisam estar muito antenadas com o que o público acredita, com os valores e os princípios da sociedade em que ela está inserida. Eu sou Mauê Duarte, de volta ao NJ Notícias.
1: Obrigada pela matéria. Quem nunca recebeu aquele meio de promoção no celular como uma oferta irresistível? Aquele livro, aquela peça de roupa, ou até mesmo aquela viagem para um lugar paradisíaco que está com um ótimo preço e quase sempre com frete grátis. As compras pela internet têm sido a principal forma encontrada pelos comerciantes para se manterem em tempos de crise sanitária e econômica. Mas o termo compras pela internet podem abarcar diversos modos. Antes de entrarmos em terminologias que o mercado online proporciona, devemos entender como o comércio tem se estabelecido nos últimos anos. Para isso, conversamos com a dona do e-commerce Libélula Makeup, Júlia Salomão. A reportagem é de Juliana Gotardi e o roteiro de Pedro Gabriel. Ju, começa falando para a gente, qual a ligação entre cliente e comerciante?
7: Oi Lu, seja bem-vindo ouvinte. A relação cliente-comerciante é muito interligada. É preciso que um esteja prosperando para que o outro também prospere. Basicamente, se o comércio cresce, ele gera emprego, que paga o empregado, que aumenta a renda e o consumo do mesmo. Ou seja, há uma rotatividade do dinheiro. A partir do momento que uma crise é instaurada, o consumo cai, pois um dos fatores da roda sai e o dinheiro que é conquistado é revertido apenas para o essencial. Para se ter um fator de comparação, os anos de 2020 e 2021 vem sendo refém de uma crise econômica e sanitária. Segundo o departamento intersindical, de estatísticas e estudos socioeconômicos, entre o período de janeiro a setembro de 2021, o poder de compra do salário mínimo caiu em 62 reais. Basicamente, o que em janeiro se comprava com os 1.038 reais, em setembro custava 1.100 reais. Com isso, o brasileiro tende a reduzir os seus gastos, comprando apenas o essencial. Mas, como fazer esse mercado voltar ativa, uma vez que por medida de segurança contra a Covid-19 o comércio teve que fechar? E é nesse ponto que entramos no mundo das compras online. Para se ter uma noção, a busca pelo termo Como Fazer Compras Online aumentou 198% no mês de março de 2020. Nesse meio de transações comerciais, três modos de compras vêm crescendo. Os e-commerces, marketplaces e live-commerces. Os e-commerces, de modo simplificado, são lojas dedicadas a uma determinada marca. Dados da EBIT News de 2020 mostram que o setor arrecadou R$ 87 bilhões. De reais. Esse valor reflete em um crescimento de 41% em relação a 2019. Vale ressaltar que esses números são, em sua grande maioria, voltados ao B2C, ou seja, transações feitas entre a empresa e o consumidor final. Esse crescimento é reflexo da pandemia, período em que dos 80 milhões de consumidores, 13 milhões eram novos. Além disso, o ticket médio dos produtos também elevou, com a compra de produtos de maior valor. Nós conversamos com a dona do e-commerce Libélula Makeup, Julia Salomão, que falou um pouco dos desafios de se ter uma loja online no Brasil acho que os principais problemas no Brasil, principalmente, é a logística
8: é de frete, ainda é muito caro, as estradas são ruins. Fazer essa logística ainda é ruim, é lenta ainda no Brasil, mas eu acredito que daqui a um tempo vai ter que se modernizar, vai ter que ter essa melhoria, principalmente na logística. E as vantagens são, eu acredito que inúmeras, né? Vender pela internet é muito mais fácil, muito mais prático. Claro que tem todo um por trás, como eu disse, é, de logística, de vendas, de
7: distribuição, de posicionamento. Se os e-commerce são lojas de apenas uma marca, em contrapartida, os marketplaces são grandes shoppings, onde diversas lojas e marcas podem utilizar para vender seus produtos. Julia comentou como ela vem construindo o seu e-commerce Libélula Makeup.
8: É complicado, porque eu faço tudo sozinha, principalmente acho que quem não vive, quem não sabe sobre e-commerce nem entende o tanto que é complicado, o tanto que tem que ter uma estratégia por trás de vendas, de impulsionamento. Eu fiz cursos de Instagram para entender algoritmo, para entender como impulsiona, como vende. É, tem toda uma estratégia por trás que é muito complicada, mas que vale muito a pena aprender, entender... É um conhecimento muito válido, principalmente nessa era que a gente vive, nessa era digital. Acho que é muito importante e o e-commerce trouxe esse conhecimento.
7: Entre 2019 e 2020, as vendas nessas plataformas chegaram a 73 bilhões de reais, tendo um crescimento de 52%, sendo moda e objetos para casa e decoração os mais vendidos. Sites como Americanas, Magalu, Mercado Livre e Amazon vem ganhando o mercado consumidor pela sua facilidade, promoções e o tão desejado frete grátis. Este último é o principal meio que as empresas vêm trabalhando como forma de fidelizar o cliente, ficando à frente de promoções e prazo de entrega. Já no âmbito da facilidade de compra, vale ressaltar que isso possibilitou as compras no exterior. Das pessoas que compram em sites internacionais, 57% acredita que o principal motivo seja pelo valor tendo outros 20% afirmando que compram apenas quando não há opção em sites nacionais. O que chama a atenção é o um novato site Shopee ter ganhado o coração dos brasileiros, estando em quarto lugar dos marketplaces internacionais que mais vendem. AliExpress, Amazon e Wish tomam o primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente, tendo o último perdido a vice-liderança para a gigante de Jeff Bezos. No momento, uma nova forma de vendas online vem sendo importada da China, as live e Em 2019, as vendas por lives movimentaram 63 bilhões de dólares, o que significou 10% de todo o varejo, de acordo com a consultoria Alix Partners. Essas lives funcionaram em um modelo parecido com os canais de vendas na televisão, porém atualizado, sendo mais dinâmico e participativo por estar no meio digital. Diversos marketplaces e e-commerces vêm se alinhando com empresas segmentadas e criadores de conteúdo para montar e difundir tais lives no país. Julia fala como ela vê esse mercado digital para os próximos anos.
8: Na verdade, eu acho que o e-commerce é o futuro. Muitas pessoas aprendendo comprando, a ver como é fácil, prático. Então, o e-commerce é o futuro, a internet é o futuro. A gente já vê aí as grandes empresas vendendo, tendo seus pontos, mas que a maior... Parte é vem nos online, nos seus estoques, tem a Hotmart também que vende produtos que você nem precisa ter estoque, é tudo na era digital. Então, acho que só tende a crescer
7: esse mercado. O consumo de produtos é algo extremamente estudado e bem avaliado para que esse mercado continue em expansão. Uma bonificação de uma compra ou um frete grátis são colocados para que o cliente faça o seu papel e consuma aquilo. Estamos vivendo essa revolução na forma como todo mercado vem se estruturando, para que no final do dia você enche o seu carrinho, seja ele virtual ou não. Eu sou Juliana Gotardi, volto para o NJ Notícias.
8: do NJ Notícias. Você conhece o dossiê Ciência?
1: O dossiê é o programa de ciência da RUV
5: Podcasts e o primeiro episódio já está no ar.
8: Nós falamos sobre as viagens à Lua e sobre os avanços que a exploração desse satélite trouxe para a sociedade. Ouça essa e outras informações no Spotify ou no seu agregador favorito.
1: Obrigada pelas informações, Gil. Chegamos ao fim do programa de hoje. Mas o que fica é o lembrete de que devemos ter sempre um equilíbrio na hora de fazer as compras. E caso você achar que pode ter um problema de consumismo um exagerado, procure ajuda. Além disso, a conscientização sobre a grande produção de lixo gerado nas compras também é algo que pode ser observado e mudado dentro de casa. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre consumo. Nosso programa produz podcasts mensais lançados sempre na terceira segunda-feira do mês. Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ouvinte, você já imaginou se existisse uma rede para estudantes, líderes executivos e acadêmicos que fornecesse uma plataforma para universitários criarem projetos para o desenvolvimento comunitário? Pois a Enactus Bauru ajuda a colocar em prática projetos sustentáveis e de empreendedorismo social junto às comunidades de Bauru. Procure por Enactus Unesp Bauru nas redes sociais para saber mais. O NJ Notícias fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição e acompanhe a RUV no nosso Facebook e Instagram.
0: RUV Podcasts
1: Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da RUV Podcasts. Pautas por Ana Beatriz Rodrigues, Giovana Leal, Juliana Gotardi e Luísa De Palma. Reportagens e roteiros por Edmar Júnior, Guilherme Matos, Isabela Calanca, Juliana Gotardi, Letícia Estradioto, Lucas Lima, Mauê Duarte e Pedro Gabriel. Edição do som por Denison Guimarães de Carmo e Juliana Gotardi. Produção por Juliana Gotardi. Roteiro geral, edição geral e apresentação por mim, Luz de Paula.